0: Amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, é muito bom louvarmos ao nosso Deus, orarmos ao nosso Deus, falarmos com o nosso Deus, estarmos na presença do nosso Deus ao lado dos irmãos, que Deus nos proporcionou pelo sangue do seu Filho, pelo sangue de Jesus. alegria do meu coração, e tenho certeza que a alegria do seu coração também, é de saber que mais irmãos estão reunidos aqui na igreja a partir dessa semana, E será assim nos domingos subsequentes, se assim o Senhor nos permitir. E cada vez mais, irmãos, em nome de Jesus, até que em breve, espero eu, tenho certeza que você também espera que nós tenhamos aqui toda a igreja reunida nesse novo espaço. E se assim Deus nos permitir, com o final dessa pandemia, para a glória de Deus Pai. Por ora, meus irmãos, nós que estamos aqui presencialmente, os amados irmãos, que nos acompanham pela internet, cabe agora a cada um de nós, que darmos a nossa fronte, que darmos o nosso coração, que darmos a nossa mente a presença da palavra do Senhor. E por isso eu peço a você que abra a palavra de Deus em Êxodo capítulo 31. Êxodo capítulo 31. Você também pode acompanhar pelos telões, mas se você tiver sua Bíblia, abra meu querido. Êxodo 31, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Nós damos graças a Deus pela vida do presbítero da si, conduziu o culto até aqui, e nós pedimos ao Senhor que esse culto continue sendo abençoado dessa maneira, em nome de Jesus. Êxodo 31, versículo 1 ao versículo 11. Mesmo assentados, meu querido, eu peço a você que preste bastante atenção e à medida que você lê a palavra do Senhor, peça a Deus para falar ao seu coração. Diz assim um texto da palavra de Deus. Disse mais o Senhor a Moisés. Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E enchido o enchido Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, de encravar, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Eis que lhe dei por companheiro a Oliabe, filho de Aissamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis para que me façam tudo o que tenho ordenado, tenda da congregação e a arca do testemunho e o propiciatório que está em cima dela e todos os pertences da tenda e a mesa com seus utensílios e o candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios e o altar do incenso e o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a bacia com seu suporte e as vestes finamente tecidas E as vestes sagradas do sacerdote Arão, e as vestes de seus filhos, para oficiarem como sacerdotes. E o óleo da unção, e o incenso aromático para o santuário, eles farão segundo tenho ordenado. Amém. Deus querido, Deus de amor, Pai de toda obra de nossas mãos. Seja o Espírito Santo por excelência aquele, ó Deus, que falará ao nosso coração. Porque de nós mesmos, ó Deus, não temos poder algum para convencer do pecado. Não temos poder algum para tirar as pessoas das trevas e colocarem elas na luz. Não temos poder algum, ó Deus, de remover pecados. Mas sabemos que o Senhor pode. Jesus pode. O Espírito Santo pode. E, ó Deus, é crendo nesse poder. É crendo nessa soberania. É crendo nessa ação milagrosa. Que já alcançou as nossas vidas, ó Deus, com o tamanho e tremendo poder que nós nos colocamos na presença do Senhor. Para que essa palavra, ó Deus, fale aos nossos corações nessa noite. E nos abençoe em nome de Jesus. Aquilo que o Senhor reservou para o nosso coração seja o alimento, não apenas para hoje, mas que eu seja para a semana, seja para o mês, seja para a nossa vida espiritual daqui por diante, que haja uma postura resoluta dos filhos do Senhor, da igreja do Senhor, diante da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, não sei quantos já leram essa passagem, ou leram passagens no livro de Êxodo, no livro de Deuteronômio, no livro de Levítico. E muitas vezes, talvez, desistiram. Afinal de contas, são tantas vírgulas, são tantas repetições, são tantos ordenamentos, são tantos detalhes. É tanta coisa e paramos por um momento e pensamos, começamos a imaginar... Por que que Deus está falando todas essas coisas? Será que essa é a palavra de Deus? Ou será que eu preciso entender e analisar por trás, encontrar quem sabe na soma das letras, ou por trás dos verbos, ou por trás dos nomes, alguma revelação especial para que eu entenda? E a grande verdade, meu amado, é que o texto revela aquilo que é. Aquilo que ele representou no passado, representa de igual forma nos dias de hoje. Porque o Deus que agiu naqueles dias, é o mesmo Deus que age hoje. O Espírito que agiu naqueles dias, é o mesmo Espírito que age hoje. O Deus que levantou trabalhadores naqueles dias, é o Deus. Levanta trabalhadores no dia de hoje. Não meros trabalhadores. Não trabalhadores que não têm uma capacidade especial, um talento especial, um chamado especial, uma habilidade especial. Deus chama pessoas que verdadeiramente marcam a história. Por isso, se você, no jargão popular, dar um Google e procurar por quem sabe, a Academia Nacional de Artes e Design de Jerusalém, veja, a Academia de Artes e Design de Jerusalém, você vai perceber que esse não é simplesmente o nome dessa academia, mas o nome dessa academia é Bezalel, não benza Deus. Bezalel. E Bezalel, meu querido, ele é colocado no nome dessa academia tão importante de arte e design, porque na sua vida existe um referencial de arte. O nome Bezaleu é dado a essa academia como uma homenagem, uma justa homenagem a um homem que se dedicou à maior das artes, ao maior dos designs, ao melhor dos trabalhos. Servir ao Senhor. Trabalhar para o Senhor. Construir para Deus. Se você ainda não tinha ouvido esse nome, você ouvirá esse nome em muitos outros na noite de hoje. E espero que adiante também. Afinal, meu querido, essa homenagem dada a Bezalel. Aquele cujo nome significa estou protegido por Deus. Ou estou à sombra de Deus. É justamente esse que está à sombra de Deus, que edifica aquela que seria a tenda, onde todos os filhos de Israel deveriam também estar à sombra. Portanto, ele se torna, sim, um referencial dessa etapa da história do povo de Israel. E a homenagem se faz por merecer. Bezalel, cita o texto, a Oliabe, cita o texto, e muitos outros homens, que nominalmente não são colocados, são citados nesse texto, nas passagens paralelas, a fim de designar, que eles trabalharam na, na obra do Senhor, e foram chamados de artífices, e meu querido, um artífice é aquela pessoa, que profissionalmente, Trabalha com as suas próprias mãos e cria do nada, com as suas próprias mãos, arte. Isso quer é ser artista, aos olhos da escritura. Mas como você sabe, eu sei, nós sabemos, o pecado que habita em nós, que tenazmente nos assedia, E o adversário das nossas almas, que sempre tende a nos levar por caminhos que não são os de Deus, faz com que tudo aquilo que Deus cria e faz, se torne pecado. Por isso, meu querido, qualquer pesquisa relevante de termos bíblicos, Uma mera concordância bíblica no nome artífice vai revelar para você... Que a grande parte da escritura, quando menciona artífices... Mencionam aqueles que trabalhavam em prol de outros deuses. Talvez em 90% dos casos... A Bíblia ao falar desses artistas, desses artífices... Desses trabalhadores manuais, desses artesãos... Fala de homens fala daqueles que estão dedicando a sua vida a falsos deuses e eu me lembro do apóstolo Paulo que estava lá em Éfeso e ministrava na escola de Tirano, você lembra? a palavra do Senhor meu irmão diz em Atos 19 que quando ele ali estava havia um certo Ourives o nome desse Ourives era Demétrio E diz a palavra de Deus que ele fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices. Veja, meu irmão, que a profissão que Deus deu a Bezalel foi sendo deturpada ao longo da história, de maneira que a grande parte dos artífices mencionados pela Bíblia estão a serviço do mal, estão a serviço dos falsos deuses, e é, meu irmão, angustiante pensar que para o mal, para Satanás, para o reino das trevas, muitos trabalhadores têm se empenhado com ouro, com prata, com tudo que tem para que esse reino avance. Mas os trabalhadores do reino de Deus, são poucos. Desses poucos trabalhadores do reino de Deus, poucos se esforçam na obra. Desses poucos que se esforçam na obra, muitos já se desgastaram, porque estão sobrecarregados na igreja. e nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, e não entendemos por que a igreja não cresce, não entendemos por que a obra de Deus não avança, e geralmente, meu amado, os nossos dedos estão prontos para apontar para aquele que está no púlpito, para aquele que está na liderança, e dizer, ali está ocupado, é o pastor, vamos trocar o pastor. No melhor da filosofia brasileirão 2021, Vamos trocar o técnico, porque se troca o técnico, tudo muda. Meu amado, talvez o problema seja muito mais sério do que isso. Então se faz se faz mistério nós olharmos para esse texto, porque vamos encontrar aqui trabalhadores dedicados pela obra de Deus. Não homens e mulheres dedicados para as trevas, mas trabalhadores dedicados para o reino de Deus. Pessoas que nós precisamos olhar, e encontrar nelas características, exemplos, a serem imitados, a serem aplicados à nossa vida hoje, porque eles eram trabalhadores da obra de Deus, e nós também somos trabalhadores do reino de Deus. Entre o Antigo e o Novo Testamento, entre a tenda da congregação, e a igreja, meu amado, todos nós somos artífices. Todos nós trabalhamos com as nossas próprias mãos, as mãos que o Senhor nos deu para fazermos a obra de Deus. Afinal, pastores, presbíteros, diáconos, professores, líderes de ministérios, a igreja que ora, a igreja que jejua, a igreja que louva, aquele que está na igreja se importando com o dia a dia da obra e peleja dia a dia e faz o verdadeira igreja militante ser uma realidade. Esse irmão, essa irmã sabe que todo cristão é um artífice, todo cristão é um trabalhador, todo cristão é um obreiro, todo cristão precisa ser dedicado. E meu amado, eu imagino que você possa trazer o seu coração dentro desse contexto Moisés, recebendo de Deus os dez mandamentos. Porque essa imagem você tem no seu coração. Seja pela Bíblia ou seja pela novela da Record, mas você tem. E após Deus dar os dez mandamentos para Moisés, no capítulo 20 de Êxodo. O capítulo 21, o capítulo 22, 25, 27, 29, 33, 37, 38, 39, 40, 20 capítulos. 20 capítulos designando o trabalho do povo de Deus. Que agora deveria ser realizado. Do decálogo. A nuvem de glória que cubiu. A tenda da congregação. Recém construída. No capítulo 40. Muita gente se empenhou. Muita gente trabalhou. Muita gente se esforçou muita gente foi usada por Deus, muitos mandamentos, muita coisa a ser realizada, mas uma coisa é certa meu irmão, a obra se concretizou, a nuvem de glória baixou no tabernáculo, o que Deus planejou, se consumou, e pode ter certeza, aquilo que Ele planejou na nossa vida como igreja, Aquilo que Ele está realizando na nossa vida como igreja, vai se consumar em breve. Como diz a palavra de Deus, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu não tenho dúvida meu irmão, que apesar de nós, apesar de mim e de você... Apesar das nossas debilidades, das nossas fraquezas, dos nossos pecados. Apesar da nossa mesquinhez. Apesar, meu querido, dos nossos gostos tão ruins. Deus vai fazer a obra dele na igreja. Apesar de nós, ele vai realizá-la e completá-la. E glória a Deus por isso. E aí está Bezaleu para nos alertar. No meio de tantos capítulos aqui no capítulo 31 especificamente, nós temos talvez o resumo de tudo isso, esses 20 capítulos de Êxodo irmão, podem ser resumidos aqui, nessa perícope, nesse bloco, nesses 11 versículos, três construções basicamente, o tabernáculo, os móveis, e os utensílios, o tabernáculo, Os móveis e os utensílios. Deus queria que o povo fizesse. Ah, pastor, porque Deus não estalou os dedos como o Thanos. E fez tudo do nada. Não foi assim que ele fez? Ele não criou tudo do nada? Um dia, dois dias, três dias. E descansou no sétimo, ele podia fazer tudo assim. Mas não é esse o plano de Deus. Deus quer fazer a sua obra, usando o seu povo. Deus escolheu, meu irmão, as coisas loucas desse mundo. Deus escolheu as coisas que não são. Deus resolveu salvar pecadores, usando pecadores redimidos. Esse é o plano dele. Então Deus aqui, ele faz a mesma coisa. Deus requer do seu povo que todo um plano seja executado. Deus quer que essa obra seja executada. Porque ela vai referendar a presença real dele no meio de Israel. Três tribos ao norte, três tribos ao sul, três tribos a leste, três tribos a oeste. E Deus no meio, na tenda da congregação. A nuvem de glória desce e o povo para. A nuvem de Deus sobe o povo caminha. Tudo tinha um plano, meu querido. Mas era necessário começar. Era necessário construir. Eram necessários artífices. Eram necessários trabalhadores. E tudo começa aqui, irmão. Quando a palavra do Senhor declara. Versículo 1 a 3. Disse mais o Senhor a Moisés. Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá. E o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento em todo artifício. Amado irmão, preste atenção. Deus precisa de dedicados trabalhadores nessa obra. Deus precisa de dedicados trabalhadores nessa obra. E o que a palavra de Deus declara acerca desses dedicados trabalhadores é que eles são dedicados trabalhadores porque são capacitados. Os dedicados trabalhadores da obra de Deus são capacitados. Amado irmão, eu já ouvi muito. Pelo menos lá do Brasil a gente ouve bastante isso. Da possibilidade de termos crentes na igreja, que não tem ministério, que não tem serviço, que não tem dom, que não são capacitados, eles dizem que não sabem nada, não podem nada, mas dizem que são crentes, o que a palavra de Deus declara, meu irmão, é algo totalmente diferente disso, a Bíblia diz que aquele, que foi separado por Ele, chamado pelo nome, que recebeu dEle o Espírito, possui toda capacitação para a obra que Ele chamou. E eu e você podemos ver isso claramente no texto, porque o texto fala que Deus chamou a Bezalel e o encheu do Espírito... Se nós quisermos entender o que é capacitação, meu irmão, começemos por aqui. Uma capacitação espiritual. Porque é assim que Deus faz a sua obra, ela começa espiritualmente. Apesar de algumas divergências teológicas, amados. Há um autor afamado, chamado Russell Norman Champlin. Autor de vários livros. Vários comentários. Uma enciclopédia de Bíblia, teologia e filosofia espetacular. E ele assertivamente disse. Um homem pode ser muito capaz em sua arte sem ser um homem espiritual. É verdade? É muito fácil para nós, meu irmão, termos todo o talento. Toda a capacidade, toda a arte. E não sermos homens espirituais. É possível encontrarmos, meu amado, na frente da igreja. Pessoas que tocam belamente. Com suas mãos. Mas cujo coração está distante de Deus. Portanto, meu amado, o que eu e você precisamos entender. É que não basta ter talento é necessário ter um são, é necessário ter o Espírito Santo de Deus, é necessária a capacitação espiritual, para realizar uma obra que é inerentemente espiritual, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra as forças das trevas. Portanto, meu amado, a gente olha para o texto bíblico e a gente percebe que a capacitação começa aqui. A Bíblia diz, eu o enchi do Espírito de Deus. E é isso que você vê na Escritura. Antes do Pentecoste, meu amado, o Espírito Santo de Deus vinha de maneira especial para capacitar indivíduos, para tarefas especiais, propósitos especiais, obras especiais. E depois do Pentecostes, meu irmão, como ficou? diferente, acabou, ele foi embora, não, irmão, irmã, você não tem desculpa, porque o Espírito Santo habita plenamente na vida da igreja, a capacitação espiritual de hoje que é possível a igreja de hoje, ela é muito maior do que antes do Pentecostes, porque meu amado, o Espírito Santo foi derramado de maneira plena sobre a igreja, não é só Bezalel, não é só Oliabe, não são apenas dezenas de homens hábeis, mas é toda a igreja, são homens e mulheres, velhos e novos, são todos, todos podem receber o Espírito Santo de Deus, todos podem receber, meu irmão, a capacitação espiritual de Deus, e todos podem trabalhar e fazer o melhor, para a glória de Deus Pai. Você é um dedicado trabalhador? Você é capacitado espiritualmente? Eu me lembro do apóstolo Paulo escrevendo a sua primeira carta, à igreja de Corinto. E lá no capítulo 12, meu amado, ele fala dos dons espirituais. Texto clássico. Porque o crente logo vai e pergunta, pastor, e as línguas? Irmão. Será que você já viu o que o texto diz? Nós ficamos nos preocupando, meu irmão com questões tão pequenas, quando o texto bíblico diz, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, é isso, o Espírito que agiu sobre Bezalel, é o Espírito que age sobre a igreja de Corinto, o Espírito que age sobre a igreja de Corinto, é o Espírito que age sobre a igreja United, é o mesmo Espírito, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo, sim, o Senhor que estava no tabernáculo, é o Senhor que estava no templo de Salomão, e é o Senhor que está aqui, no templo da United. a palavra do Senhor diz, e também há diversidade nas realizações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos, e diz a palavra do Senhor, a manifestação do Espírito, é concedida a cada um visando um fim proveitoso, veja meu irmão, o Espírito Santo dá a cada um, individualmente, visando um fim proveitoso, é Ele que realiza todas essas coisas, distribuindo como lhe apraz, a cada um, individualmente, capacitação espiritual. Eu tenho certeza, irmão, que o pastor presbiteriano inglês, Matthew Henry, ele estava correto ao dizer que o Espírito que agiu sobre Bezalel, concedeu a ele, a Oliabe e a todos os demais, uma capacitação milagrosa para realizar uma obra tão milagrosa assim. Assim como foi com eles foi com Noé e foi com muitos outros, mas a verdade meu irmão também, vai além, Deus não opera só sobre nós, dando-nos aquilo que nós não temos para realizar sua obra, mas Deus também manifesta em nós, reorientando os nossos talentos, os nossos dons, as nossas forças, burilando-as, purificando-as. Dando um novo propósito para elas. E qual é a sua história diante disso? Talvez alguns vão dizer, vão declarar que tem uma história parecida. Por exemplo, com a minha. Que antes da conversão não tocava sequer um instrumento. Hoje eu ainda não toco, né? Mas eu louvo ao Senhor. Estou falando isso na presença do Marcel aqui, porque é meio complicado, né? <risos> Mas, a grande verdade, meu querido, é que eu não tinha essa capacitação. Mas depois que Deus me transformou, transformou minha vida, e me colocou numa congregação, lá no interior da minha cidade, no interior do interior, do interior, numa congregação, A congregação de centenário, a qual levo no meu coração, foi lá meu querido, que o Espírito de Deus desceu, agiu, e me deu a capacidade de tocar um violão, de tocar uma bateria, de tocar um contrabaixo, de tocar um teclado. Meu professor foi o Espírito Santo de Deus. E eu fico olhando para um lado, fico olhando para o outro e escuto histórias, meu amado irmão, dessas. Mas meu querido, muitos outros irmãos vão falar, pastor, olha, eu tinha um dom, eu tinha um talento na música. E eu tocava nas noites. Fazia coisas terríveis, mas Deus transformou meu coração, transformou minha vida. E agora eu uso meu talento para a glória de Deus. É isso que o texto bíblico está querendo dizer, meu irmão. Deus pode agir milagrosamente na sua vida dando o que você não tem e Ele pode reagir milagrosamente na sua vida fazendo o que você tem seja melhor para a glória dEle Bezalel é um exemplo disso mas não se trata apenas de uma capacitação espiritual ela é a base ela é o alicerce mas a Bíblia também declara eu enchi do Espírito de Deus mas eu também enchi de habilidade, de inteligência e de conhecimento, aqui os espiritualistas vão ter um problema sério, porque meu irmão, a obra de Deus não se faz apenas espiritualmente, não sei o que estou dizendo, é o que o texto está dizendo, o Espírito Santo de Deus é a base de tudo, a capacitação espiritual, mas é também necessária a capacitação técnica. Não se faz uma torre, meu irmão, sobre areia. É necessário planejamento. A Bíblia, meu amado, fala que Bezalel, Aoliabe, e todo o povo, receberam de Deus tudo que era necessário, em termos espirituais, e receberam também tudo que era necessário, em termos técnicos, permita-me poetizar, e quando a gente fala de poesia, nada melhor que o William Shakespeare, não é verdade, ator, dramaturgo, poeta, Ele disse certa vez, meu querido, que o conhecimento são as asas com que voamos até o céu. Isso é bonito, não é verdade? Conhecimento é as asas pelas quais nós voamos até o céu. Se tivesse um fundo de teclado, ficaria melhor ainda. Eu queria que você entendesse, meu amado, que o conhecimento que Deus proporciona para a sua vida seja ele espiritual, seja ele técnico, também nos faz voar, nos faz voar e atingir o céu, não literalmente, mas atingir o céu no sentido de cumprir a vontade daquele que está sentado no céu, atingir o céu, meu irmão, significa atingir o centro da vontade de Deus, Então, pegue a sua capacitação espiritual, pegue a sua capacitação técnica, e agora voe meu irmão. Voe alto, e encontre a vontade soberana de Deus para a sua vida, dedicando-se e trabalhando em prol da obra. Deus fez isso na vida de Bezalel. Volte em Gênesis 4, você vai encontrar lá Jubal. Vai encontrar Tubalcaim. Nomes estranhos. Mas era Deus. Agindo na vida daqueles homens. E dando a eles a capacidade técnica. Porque diz o texto. Ele foi o pai de todos que tocam harpa. Tocam flauta. E Turbalcaim, Artífice. De todo instrumento cortante de bronze e de ferro. Capacidades técnicas avance, avance para os dias de Daniel, lembre de Daniel, lembre dos seus amigos, lembre-os da presença do rei, e quem que você encontra lá? Homens de oração? Homens que não temem a morte por causa do Senhor? Homens que não dobram o seu joelho diante dos falsos deuses? Sim, é verdade, capacidade espiritual, mas também, você vai encontrar capacidade técnica sobre aqueles homens. Não é o que a Bíblia diz? Texto da palavra, Daniel 1, 17 20. Ora, esses quatro jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu a inteligência de todas as visões em sonhos. Versículo 20. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou... Dez vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam no seu reino. Meu irmão. Busque capacitação espiritual. Mas busque também a capacitação técnica. Eu tenho certeza irmão. Que quando o Alê saiu de casa hoje. Ele se ajoelhou, fechou os olhos e falou, Deus, vai ligando as câmeras, vai ligando os cabos, vai apertando play, vai fazendo a sua obra, Deus. Que seja o Espírito Santo aquele que vai focar na hora necessária. Ó Deus, vai guiando toda a programação para que nenhum vírus do diabo assuma o controle desse culto. Você acha que foi isso que aconteceu? Não. O Alê e todos os irmãos envolvidos na equipe de produção técnica do culto. têm a sua capacitação espiritual. Mas também precisam da capacitação técnica. Porque Deus não fará por nós aquilo que Ele quer que nós façamos para a sua glória. E aí vem as palavras, habilidade, inteligência, conhecimento, interessante porque são três palavras diferentes no texto original e a palavra habilidade na verdade, tem a ver com sabedoria, sabedoria que ora foi usada na guerra, ora foi usada na administração, ora foi usada na religião, ora foi usada na ética a segunda palavra é a palavra inteligência, uma palavra que tem a ver com discernimento, e note, discernimento na perspectiva judaica, meu irmão, envolve ouvir, ouvir, compreender, e aí discernir, a terceira palavra é a palavra conhecimento, que não oferece-nos uma base de percepção, de estar familiarizado com as coisas, e meu amado, Deus escolhe essas três palavras de uma maneira maravilhosa, a fim de nos revelar que a capacitação técnica que o povo de Deus precisa buscar, precisa ser a mais ampla possível. Por que que você se contenta com pouco, meu amado? Por que que você não evolui mais na presença de Deus? Por que, meu irmão? Há tanto a buscar. E Deus é a fonte de todo saber. Ah, se você quer, diz Tiago, basta pedir, que a todos ele dá liberalmente. Você não precisa pagar, meu irmão. Deus dá liberalmente, Deus dá de graça, Deus dá de forma gratuita, porque meu irmão, o preço, o preço dessa capacitação foi pago por Jesus. E você só recebe de graça, e agora trabalha pela graça, e de graça em graça, avançamos, até recebermos do trabalhador maior, Cristo Jesus, a recompensa pelo nosso serviço a recompensa final para a glória de Deus Pai mas o texto ainda não terminou na verdade porque a Bíblia diz que essa capacitação espiritual e essa capacitação técnica dos dedicados trabalhadores da Seara dos dedicados trabalhadores da obra dos dedicados trabalhadores de Deus, diz o texto, em todo artifício, note irmão, em todo artifício, o texto paralelo, meu irmão de Ezequiel 35 diz, até a obra mais engenhosa, eu quero que você entenda meu irmão, o que Deus quer falar, o seu coração, o meu coração, Ele está dizendo que você precisa ser espiritualmente capacitado se você quer ser um dedicado trabalhador da obra de Deus. Ele está dizendo que você tem que ser tecnicamente capacitado se você quer ser um trabalhador da obra de Deus. Ele está dizendo que fará isso pelo Espírito Santo dele e que nós pelo Espírito devemos buscar ainda mais. E se nos restasse alguma dúvida de qualquer área, de qualquer situação, que porventura o nosso templo contemple. Ele ainda diz, que nós devemos buscar uma capacitação ampla, porque envolve todo artifício, todo, todo, até a obra mais engenhosa. Será que realmente, meu amado, são trabalhadores, aqueles que vivem o dia a dia da igreja, desfrutam o dia a dia da igreja, só querem estar presentes na vida da igreja a fim de receber, sentar no acolchoado banco da igreja e receber, receber a melhor pregação? Receber o melhor louvor, receber as melhores instalações, as melhores preleções. Deus não está procurando pessoas para serem servidas, Deus está procurando pessoas para servir. Gente que trabalha, gente que se dedica na obra, e eles são poucos irmão eles são poucos, essa ampla capacitação, ela está descrita aqui nesse todo artifício que o texto bíblico declara, aqui nós temos o um princípio de versatilidade, se vamos falar de instrumentistas, versatilidade significa, a pessoa é um multiinstrumentista e no louvor, o muito instrumentista é uma benção, porque faltou baterista, ele vai para a bateria, faltou contrabaixista, ele vai para o contrabaixo, faltou a guitarra, ele vai para a guitarra, faltou o teclado, ele está ele em todos, ele pode estar em todos, porque ele está amplamente capacitado. Agora, meu amado irmão, o que via de regra se nota na vida da igreja é que se procura uma pessoa para orar e não se encontra se encontra, se procura uma pessoa, para receber um visitante, vai ter eleição, vai ter eleição para presbíteros e diáconos, Vamos, vamos procurar pastores para serem presbíteros, servos para serem diáconos, vamos procurar aí, cadê? vamos recomeçar a escola dominical vamos colocar os professores quem aqui é se habilita para servir para as crianças onde estão os trabalhadores irmão? e aí de repente você encontra o irmão Bezalel não o da palavra mas o representado aqui agora e lá está ele Bezalel, ele é presbítero ele substitui o diácono que não pôde vir ou ele é diácono, e substitui o presbítero que não pôde vir, mas ele também está lá no culto infantil, porque a professora não apareceu, mas de repente ele deu deu uma força, porque o cabo soltou na mesa, ele apareceu ali, e de repente olhamos para a igreja, e tem um monte de gente, há anos na igreja, que só bebe, 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 mas nunca oferece bebida ao que está com sede. Alguma coisa não está correta e precisa ser reavaliada, irmão. A palavra de Deus diz que Bezalel, Aoliab e os demais trabalhadores, eles poderiam fazer tudo isso, mas não de uma forma solitária. Era necessário trabalho em equipe. E eu estou terminando. A minha mensagem era bem maior mas como eu estou desacostumado. Eu ia falar aqui mais tempo. Mas eu queria deixar mais uma lição para os irmãos, porque essa lição é importante. A palavra de Deus declara no versículo 6a: Eis que lhe dei por companheiro a Oliabe, filho de Samaki, da tribo de Dan. Os dedicados trabalhadores da obra de Deus, eles são capacitados Olha aqui, meu querido, se você ainda não ouviu isso na vida da igreja, você vai ouvir agora, é uma revelação. Os dedicados trabalhadores da obra de Deus precisam ser companheiros. Você precisa ser companheiro do seu irmão, da sua irmã em Cristo Jesus. Nós não estamos aqui, para fazermos grupos de discussão da vida das pessoas. Nós não estamos aqui, numa posição de nos acharmos melhores do que os outros. Nós estamos aqui, todos debaixo da mesma condição. Nós somos a família de Deus. Nós somos irmãos uns dos outros nisso irmão, ninguém é melhor do que ninguém, todos somos amados por Cristo Jesus, portanto, quando você ora, Senhor, perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado os meus devedores, pense nisso, porque a igreja, meu amado, já está estritamente desgastada com a filosofia do eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, vamos aumentar a igreja, eu sou de Bezalel, eu sou de Aoliabi. eu sou dos pentecostais, eu sou dos conservadores, eu sou de Cambridge eu sou de East Boston, eu sou dos Estados Unidos, eu sou do Brasil, meu querido, você não é absolutamente nada, é Deus que é, e se Ele nos fez algo, Ele nos fez igreja, e a igreja trabalha junta, a igreja trabalha unida, a igreja, os membros da igreja, precisam ser companheiros dos outros, porque é o que nós vemos aqui. Bezaleu, meu amado, foi chamado pelo nome, o que designa uma liderança, porque ele foi chamado pelo nome, é um chamado especial. A Oliabe, também é chamado pelo nome, uma designação especial. Muitos outros foram chamados, mas os seus nomes não foram mencionados, porque não foram colocados numa posição de liderança. O que temos aqui no texto, meu irmão, é a imagem clara e evidente de líderes e liderados, trabalhando lado a lado, obrando lado a lado, como companheiros nessa obra da construção do tabernáculo, dos móveis e dos utensílios. Se isso pode ser contemplado no tabernáculo, saiba, pode ser contemplado no templo de Salomão, e precisa ser contemplado na vida da igreja. Talvez algum teólogo diga, pastor, mas a palavra companheiro não aparece no texto original em hebraico. É verdade. Mas a palavra, a expressão que aparece aqui é, dei aoliabe a Bezalel. A expressão que aparece aqui, meu irmão, é uma expressão de associação, no sentido de colocar alguém... Ao lado de outro para ajudá-lo Se isso não é ser companheiro Eu não sei o que é O espírito do Valentine's Day Agora vai nos ajudar, não é verdade? Porque quem é seu companheiro? Quem é sua companheira? Não é aquele que está ao seu lado? Por tantos anos? ajudando a construir uma família, edificar uma casa, ora irmão, é no espírito do Valentine's Day que você precisa olhar para esse texto agora, e compreender que na igreja de Jesus, nós somos companheiros uns dos outros, e precisamos trabalhar um ao lado do outro, diz o texto, Que esse companheiro precisa, esse companheirismo precisa começar da liderança da igreja. A liderança daquele tempo na construção daquela obra era Bezalel, Aoliabe e os homens hábeis. Mas a liderança da igreja de hoje, meu irmão, era composta de presbíteros, docentes e discentes, pastores e presbíteros. E diáconos. Você pode ter certeza de uma coisa. Se esses homens, não forem companheiros uns dos outros, a igreja não caminhará. Eu não estou dizendo que tem que ser amigo do peito, viu, irmão. Como diz a canção do Milton Nascimento, né, amigo para se guardar no peito. Não, eu estou dizendo que tem que ser companheiros. Você concorda sempre com a sua mulher? Você concorda sempre com o seu marido? Será que Bezalel e Oliabe concordaram em tudo? Uma obra com tantos detalhes, com tantas medidas, com tantos materiais. Você acha que realmente é possível que houvesse uma concordância tal? Pastor, mas foi Deus que agiu, então ele certamente não discordava em absolutamente nada. nem. meu irmão, glória a Deus. Mas a realidade aqui é na igreja não é assim. O povo discorda, o povo discorda de muita coisa. E se estiver discordando por causa da escritura, louvado seja o nome do Senhor. Porque a nossa vontade, irmão, tem que ser cativa à escritura e nada mais. Portanto, se a liderança da igreja não estiver companheira na obra, a igreja não caminhará. Eu queria citar para os amados irmãos algo interessante. Há um pastor americano chamado John Maxwell, um dos homens mais reconhecidos na área da liderança. Ele possui vários livros, mas um livro mais resumido e mais interessante para que você leia, se você assim desejar, se chama As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança. E logicamente ali ele numera 21 leis para um líder de sucesso. E à medida que ele vai relatando no livro essas leis, em certo momento ele diz, Líderes agregam valor ao servir aos outros. Líderes agregam valor ao servir os outros. Maravilhoso. Aí você abre lá o seu jornal, acessa o portal na internet, e você procura quais são os livros mais vendidos. Aí tem um livro que é intitulado... O monge e o executivo. Já ouviu falar? O monge e o executivo. O autor desse livro, James Hunter, em certo momento da obra, ele diz, o papel do líder é identificar e fazer necessidades legítimas. Suprir necessidades legítimas. Vamos resumir. Você pega John Maxwell, você pega James Hunter, e você tem um resumo. Servir, legitimamente, é o papel do líder. Maravilhoso. Esse saber, foi comprado por milhões e milhões de pessoas em todo o mundo. Essas obras, meu irmão, são best sellers São vendidas a rodo, como diz lá em Minas Gerais. Todo mundo compra, todo mundo lê. Que maravilha. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, meu irmão. O que nós encontramos? A mesma sabedoria. A mesma expressão. A mesma palavra. Mas por algum motivo, meu amado. Nós não compramos a ideia. Nós não compramos a ideia. Quando Jesus diz. Que aquele que quiser ser maior entre vós. Seja aquele que vos sirva. Na prática da igreja. Nós não compramos a ideia. Porque pensamos que estar na posição de liderança meu irmão. Significa ser superior. Significa estar acima. Não. Não. O líder meu irmão está ali juntamente com os demais líderes para somar em forças e servir as pessoas. Servir a igreja e servir suprindo necessidades legítimas. Então meu querido, o companheirismo é justamente isso. É o que Bezalel, é o que a Oliabe, é o que os demais líderes estão fazendo. De maneira que essa obra é concretizada nos 20 capítulos que nós mencionamos. Em Êxodo 35 se diz, venham todos os homens hábeis entre vós e façam tudo o que o Senhor ordenara. E sabe o que aconteceu? Agora é espetacular, para fechar meu irmão eu prometo. Sabe o que aconteceu? Aqui está o sonho de qualquer pastor. É o sonho de qualquer pastor. Porque essa liderança. Esses homens se empenharam de tal maneira. A servir legitimamente nessa obra que eles conclamaram ao povo, venham, venham todo o povo, vamos trabalhar nessa obra, vamos fazer juntos a tenda do Senhor, de maneira que tudo aquilo que ele disse, se cumpra, meu irmão, a palavra de Deus diz, que os líderes, que eram legitimados, porque eram capazes, porque eram companheiros, esses líderes receberam do povo, uma resposta maravilhosa, e diz a palavra em Êxodo 36, do verso 4 ao verso 7, Preste atenção, então, deixando cada um a obra que fazia, vieram, vieram, e ocuparam-se da obra do santuário e disseram: Moisés, eu vou traduzir para você, Moisés, diga ao povo para parar, Moisés, diga ao povo para parar, já chega. Já chega Moisés, o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou que fizesse. Moisés, já chega, a ordem foi proclamada no arraial e Moisés disse, nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. É proibido trazer mais, porque o material que tinha era suficiente Ah, imagine isso irmão, proibir o povo de trabalhar mais, um sonho. Oxalá, seja uma realidade nas nossas vidas. Você dedicado trabalhador da seara do Senhor, da obra do Senhor. Que você seja capacitado pelo Espírito de Deus que você busque toda a capacitação técnica e ampla para servir na obra de Deus. Líderes e liderados. Pastores, diáconos e povo de Deus em geral. Que possamos trabalhar juntos como companheiros. Porque, meu amado, como Jesus declarou. A Seara é grande. Mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, para que envie mais trabalhadores. E eu termino dizendo nas palavras do apóstolo Paulo. Lavoura de Deus sois vós. Edifício de Deus sois vós. Porque somos cooperadores de Deus nessa obra. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Enquanto os presbíteros da igreja se encaminham para o lado da mesa do Senhor, eu os convido. Eu quero que você feche os seus olhos e faça sua oração. Nós vamos participar da mesa do Senhor nesse momento. E é importante que você participe, lembrando dessa poderosa obra a qual temos em nossas mãos. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus não perca o tempo meu irmão olha ao Senhor nesse momento peça a Deus para aplicar o seu coração essa palavra em nome de Jesus Deus querido olha aos nossos corações olha para a nossa vida Deus e como trabalhadores mostra-nos mostra quem temos sido temos sido os companheiros uns dos outros temos reconhecido a nossa capacidade capacidade dada pelo Senhor para executar essa obra já descobrimos os nossos dons já procuramos a liderança da igreja a fim de encontrar um lugar para servir mais e melhor ó Espírito Santo de Deus, convença, convença as vidas, transforma as vidas, e renova a vida desses trabalhadores, porque a obra ainda não acabou, a obra do tabernáculo já acabou, a obra de Salomão já acabou, a obra de Herodes no novo templo também acabara, mas Deus, a obra da igreja, ainda não acabou, a missão do ID, por todo mundo continua, e nós precisamos de trabalhadores, ó Deus, envia trabalhadores para a tua serra, encha esses bancos pai querido, encha esses bancos de gente comprometida com o reino, encha esses bancos de gente que realmente quer se dedicar, que quer se entregar, gente que que realmente quer receber do Espírito Santo de Deus, toda capacitação para servir, gente companheira, gente amiga, gente verdadeira, gente que se dedica, trabalhadores dedicados da Seara do Senhor, ó Pai querido, cumpre essa verdade no meio da tua igreja, em nome de Jesus, Amém. Com o seu coração na presença de Deus, meu querido, eu convido você a abrir Gálatas, no capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. E nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Gálatas, capítulo 1. Do versículo 1 ao versículo 5. A palavra do Senhor diz assim. Paulo, apóstolo, não da parte de homens. Nem por intermédio de homem algum. Mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros. Meus companheiros. As igrejas da galáxia graça a vós outros e paz da parte de Deus, o nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. A qual a si mesmo se entregou por nós, pelos nossos pecados. Qual é o trabalho mais difícil? Qual é o trabalho mais pesado? Será o roofing? Será o landscape? Será as aulas? A pintura? A construção? Serão os aplicativos de entrega? O trabalho mais penoso que esse mundo já viu, meu irmão, está na pessoa de Jesus Cristo. O seu penoso trabalho, foi entregar a sua vida por nós. E Diz a palavra de Deus, que Ele verá o fruto do seu penoso trabalho. E é assim que hoje, na ceia dessa noite. Você pode se sentir. Cristo está olhando para cada um de nós. Cristo me vê. Cristo te vê. E Ele está vendo o fruto do seu penoso trabalho. Por isso, irmão, participar da mesa do Senhor significa ser coparticipante dessa obra. Significa ser coparticipante desse trabalho. Significa ser co-participante dessa difícil e estreita estrada. Se você, meu irmão, é membro dessa igreja, está em plena comunhão. Se você é membro de uma outra igreja genuinamente evangélica, está conosco nessa noite. Se você está em plena comunhão com a sua igreja, você é convidado a participar da mesa do Senhor. Fique de pé, você que vai participar desse momento. Nós vamos orar e vamos nos preparar para Ele. Deus querido, o teu povo se acha aqui na presença do Senhor. Jesus que se entregou por nós, conquistou um novo e vivo caminho, pela qual temos a permissão de chegar à presença do Senhor, ó Pai, com temor e tremor de graça e pela graça, e assim recebermos do Senhor o melhor, a salvação em Cristo Jesus, tudo isso está aqui representado nessa mesa, Deus por isso eu peço ao Senhor, consagre esses elementos, consagre esse pão, consagre esse cálice, para que possam de fato representar, esse penoso trabalho do Senhor nas nossas vidas, para que eles de fato possam representar a obra que precisamos realizar. Em gratidão ao Senhor, por tudo o que o Senhor tem feito. Assim, ó Deus, toque nos corações nessa noite, e ó Deus, nos alimente com a tua palavra e em tua memória, participamos desse momento. Em nome de Jesus. Amém. Você que vai participar, permaneça de pé. À medida que os presbíteros levam os elementos, meu irmão, receba o pão, receba o cálice. E todos que estão recebendo o pão e o cálice, que já receberam, vão se assentando e aguardem. Aguardem para que todos nós possamos cear juntos no final. Vamos louvar o Senhor, prepare o seu coração, em nome de Jesus. já recebeu os elementos, se assente por favor Dois cálices aqui. Vamos aguardar, irmãos, porque, graças a Deus, nós tivemos mais cálices disponíveis no dia de hoje. Graças a Deus por isso. Enquanto os cálices chegam A palavra do Senhor diz em Isaías Capítulo 61 A tua posteridade Será conhecida entre as nações Os seus descendentes No meio dos povos Todos quantos os virem Reconhecerão Como família Bendita Do Senhor Regozijar-me-ei muito no Senhor A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação, e me envolveu com o manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias, porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante as nações. Essa profecia, meu querido, ela se cumpre em Cristo Jesus e naqueles que são co-participantes ao seu lado. Você sabe quem são? Sou eu e você. Por isso você que recebeu o pão e o cálice, eu convido você a ficar de pé. Comei, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, meu irmão. O Senhor tomou um cálice. Aqueles que participaram do pão foram convidados a participar do cálice, disse o Senhor, este cálice, é o cálice da nova aliança, uma nova aliança no meu sangue, por isso, bebê dele todo, fazer isso, em memória de mim. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Bendito seja o Senhor, Deus da nossa salvação, que concede-nos esse privilégio maravilhoso de participarmos da mesa do Senhor como discípulos, como filhos de Deus e por enquanto a Deus, igreja militante, que luta dia após dia, trabalha dia após dia, labuta dia após dia, para a glória do teu nome, levando o Evangelho às nações, usa-nos ó Deus, toma a tua igreja que aqui está, que ouviu pela internet, que ouviu presencialmente ó Deus, e nos dá toda a capacitação para respondermos o chamado que continua, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? que digamos nós Senhor, eis-nos aqui, eis-nos aqui Senhor, trabalhadores, queremos ser trabalhadores dedicados, capacitados pelo Espírito Santo, capacitados com toda a técnica, capacitados amplamente, companheiros uns dos outros, seja liderando, seja liderados, nós queremos ir, e servir, para a glória de Jesus, assim irmãos amados, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus, repouse sobre vós, povo escolhido de Deus, trabalhadores dedicados do Senhor, hoje e para todos sempre, amém. Se assente, meu querido. Abençoados por estarmos na presença do Senhor. Em dois minutos, vamos receber os avisos semanais da igreja. Amados irmãos, graças a Deus por esse culto, por esse momento na presença do Senhor e por toda essa semana que está aí descrito no avisos, nos avisos semanais, aí dois, três minutos, para que você possa se inteirar. Fique atento às redes sociais da igreja, que muito mais pode ser revelado aí durante a semana, para que os irmãos possam estar participando. Eu queria apenas, é, nesse momento, peço a você apenas um minuto, de registrar a presença dos nossos visitantes, estou vendo aqui vários, né, que Deus possa abençoar. O Oscar vai para o Oscar, né, que está aqui. O Oscar, que filho do Francisco, né, ele está aqui visitando a gente, louvado seja o nome do Senhor. né, A gente agradece a Deus, mas não é só do Francisco não, viu gente? Mas deu branco do seu nome, meu querido, você acredita nisso? Bruna, meu Deus! A Bruna, eu conheço a Bruna desde pequena, né? lá, lá do Belo Horizonte, quando ainda era seminarista. lá era pequenininha e nós conhecemos a família, estivemos ali. E eu louvo ao Senhor pela vida de vocês que estão aqui conosco, em nome de Jesus. E os visitantes também que estão aqui, eu não posso externar o nome de todos, mas é um prazer recebê-lo aqui, eu louvo ao Senhor pela sua vida. E a minha oração é que você possa retornar para estar aqui conosco em mais oportunidades. Amém, queridos? Que Deus possa nos abençoar numa ótima semana. A diaconia quer dar alguma palavra? Não? Só vamos reinterar, amados irmãos, como devemos sair, né? E não vamos formar aqui os grupos, mas vamos conversar ali, pelo menos na antessala ou lá fora, para que nós não tenhamos aquela aglomeração e ir contra as regras do CDC. Que Deus te abençoe, meu querido. Ótima semana, em nome de Jesus.